0: الإعجاز العلمي في النحل والعسل الأستاذ الدكتور أحمد حجازي في حياتنا المعاصرة تحيط بالإنسان العديد من الملوثات سواء كانت ميكروبية كالفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات أو غير ميكروبية كالمبيدات الحشرية ومكسبات الطعم والرائحة وعوادم السيارات وما بها من رصاص وكالمواد المشعة المؤينة وتحدث كل هذه الملوثات أثراً مثبطا للجهاز المناعي الذي خلقه الله ووزعه على الجسم بطريقة استراتيجية لكي يحمي الجسم من الملوثات وفي المقابل يلعب الغذاء دوراً هاماً في رفع الحالة المناعية لجسم الإنسان ومن أهم عناصر الغذاء المواد البروتينية حيث يأخذ منها الجسم ما يحتاجه لإعادة تجديد الخلايا والأنسجة التالفة وأيضاً لتكوين الأجسام المناعية التي تحمي الجسم ويحتاج الجسم للعديد من المواد سواء كانت غذائية أو علاجية لزيادة كفاءته وفاعليته وكلما كانت هذه المواد ذات منشأ طبيعي فإنها لا تحدث لجسم الكائن الحي أي أضرار ومن نعم الخالق علينا أنه خلق للإنسان مصادر طبيعية متعددة لكي يتناولها وفي مقدمة هذه المواد عسل النحل ومنتجات النحل ولقد كرم الله النحل دون سواه من الحشرات حيث خصص سوره باسمه في القران الكريم قال تعالى واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إنه لمن عظمة الخالق أن يخرج من بطون النحل عددا من المواد منها العسل وصمغ النحل المعروف بالبروبلس وغذاء الملكات المعروف بالشهد الملكي وسم النحل والشمع كما يجمع النحل حبوب اللقاح ويخلطها بالعسل ليكون مادة غذائية عالية القيمة وكل يوم يبرهن العلم الحديث بالدليل القاطع على عظمة القرآن الكريم وما به من آيات للإعجاز ليقف عليها أولو الألباب ومن هذه الآيات الفوائد الجمة لمنتجات النحل التي يكتشف المزيد منها يوماً بعد يوم بديع صنع الله والنحل أمة دؤوبة في عملها حيث تقطع شغالة النحل مسافة ثمانية كيلومترات لتجمع الرحيق ناهيك بما يحدث داخل الخلية من أعمال كثيرة من تربية لصغار النحل وتنظيف الخلية وحراسة وخلافة كما أن النحل طيب أكله حيث يجمع رحيق الأزهار والعصارات من الزهور وبراعم الأشجار ولقد خلق الله هذه المملكة الحشرية المتميزة في نظامها وحركتها وتعاونها مع زملائها فكانت آية من آيات خلق المولى تنطق ببديع صنعه فالنظام التعاوني الفريد والحركة الدائمة والدؤوب لأفراد هذه الأمة التي لا تعرف الكسل أو الملل من الدقة بمكان إن الأعباء والمهام تتوزع فيه حسب قدرة كل فرد فيها فمنها ما هو مكلف بالدفاع ويستميت في تأدية واجبه في سبيل الوطن الذي يقطن فيه تلك هي طائفة نحل العسل التي كرمها المولى عز وجل كما يمتاز هذا المجتمع بالنظام والنظافة التامة حيث لا يترك النحل في خليته أي اقذار أو أوساخ وكل هذه التفاصيل تدعونا إلى أخذ النحل قدوة لنا فنصبح في عملنا كدة نشاط وحيوية كما يمتاز هذا المجتمع بالنظام والنظافة التامة حيث لا يترك النحل في خليته أي اقذار أو أوساخ وكل هذه التفاصيل تدعونا إلى أخذ النحل قدوة لنا فنصبح في عملنا كتلة نشاط وحيوية لإسعاد أوطاننا ولن يسعنا المقام في ذكر كل شيء عن النحل الذي كرمه الحق تبارك وتعالى لذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتمثل المؤمن به، حيث قال مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت أكلت طيباً، وإن وضعت وضعت طيباً، رواه البيهقي ولقد استخدم قدماء المصريين العسل ومنتجات النحل في العلاجات وأدوية التجميل، كما استخدمها الكهنة في عمليات التحنيط وحفظ الجثث ولن يسعنا المقام في ذكر كل شيء عن النحل الذي كرمه الحق تعالى لذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتمثل المؤمن به حيث قال مثل المؤمن مثل النحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا رواه البيهقي ولقد استخدم قدماء المصريين العسل ومنتجات النحل في العلاجات وأدوات التجميل كما استخدمها الكهنة في عمليات التحنيط وحفظ الجثث والعسل كمادة فعالة دوائية استجلاها العلم الحديث والطب فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا إلى استخدام العسل سواء في العلاج أو حفظ الصحة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه على الريق وفي هذه السنة النبوية الحميدة فائدة عظيمة لما له من سر بديع لحفظ الصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سباقا ولعل ما تراه اليوم من مستحضرات للتجميل تحتوي تركيباتها على العسل وكذلك من ادويه تستخرج مكوناتها من خليه النحل وكذلك من ادويه تستخرج مكوناتها من خلية النحل وتسهم في رفع الحاله المناعيه للجسم وزياده القدره على التركيز واعاده الحيويه والشباب لخير دليل على هذا البعد الاستباقي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إلى فوائد العسل قبل أربعة عشر قرناً من الزمان ولأهمية منتجات النحل من الناحية الطبية ذكر في السنة النبوية المطهرة ففي سنن ابن ماجة مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء كما ورد أيضاً عليكم بالشفائين العسل والقرآن رواه ابن ماجة كما أنه صلى الله عليه وسلم من حبه للعسل وما فيه من فوائد فإنه كان يهدى إليه العسل ويستدل على ذلك بحديث جابر بن عبد الله قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة لعقة وأخذت لعقتي ثم قلت يا رسول الله أزداد أخرى؟ فقال نعم وكما ورد في الصحيحين عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير؟ ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي ولقد روي موقوفاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً حتى الدمل وعن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال إسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرئ وكذلك عندما عرب بطن الشاكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصابه الإمساك كان العلاج أيضا بالعسل وظهرت فوائد منتجات نحل العسل من خلال الأبحاث العلمية الحديثة وأيضا النتائج المتحصل عليها من خلال الأبحاث التي قمت بإجرائها على منتجات نحل العسل وخاصة مادة البروبوليس ومادة البروبوليس هي مادة حمضية لزجة قابلة للذوبان في بعض المذيبات العضوية والكحول حيث تقوم شغالة النحل بجمعها من البراعم العليا وقلف الأشجار وتقوم بإفرازها في الخلية كي تبطن بها العيون السداسية التي تضع بها العسل أو البيض كما يستخدمها النحل في تقوية الأقراص الشمعية وسد الشقوق وتقوية الخلية وتضييق بابها في الشتاء كما تعد هذه المادة بمثابة الجهاز المناعي الفطري لخلية النحل حيث تستخدم أيضا في تغليف وتغطية الأعداء الذين ينفذون إلى الخلية بعد قتلها بمعرفة الحراس وهؤلاء الأعداء دائما ما يكونون أكبر حجما لا يستطيع النحل التخلص منهم خارج الخلية مثل الفئران والسحالي والفراشات وتغليف الأعداء بواسطة البروبلس يمنع حدوث التعفن بالخلية حيث أثبتت البحوث بالفعل أن هذه المادة لها الخاصية المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات علاوة على كونها منشطاً يزيد من كفاءة الجهاز المناعي أعلى كفاءة للجهاز المناعي ولقد أجريت في المركز القومي للبحوث في القاهرة عدد من الأبحاث العلمية الأخرى التي تناولت أهمية منتجات النحل ومنها بحث درس تأثير صمغ النحل على الحالة المناعية للكتاكيت حيث أسفرت النتائج عن زيادة في وزن الكتاكيت المعاملة بصمغ النحل بعد أسبوع كما سجلت زيادة في وزن الغدة التيموثية بعد أربعة عشر يوماً من المعاملة حتى نهاية التجربة فضلاً عن زيادة طفيفة في الطحال فيما سجلت اللوزات الأعورية وحوصلة فابريكس زيادة ملحوظة في الأسبوعين الأخيرين من تجربة الكتاكيت المعاملة بصمغ النحل ولقد بات واضحاً أن أعلى نشاط لكفاءة الخلايا الأكولة للكتاكيت سجل في اليوم الرابع عشر من المعاملة وكذلك تم رصد زيادة في معدل نشاط الخلايا اللمفاوية المتحورة للكتاكيت المعاملة بصمغ النحل المصري وأجريت دراسة ثانية حول تأثير صمغ النحل المصري الذي جمع من خلايا النحل بالقرب من مدينة المنصورة في فترة الصيف حيث استخلصت المواد الفعالة ودرست بكروماتوغرافيا الغاز وطيف الكتلة على الحالة المناعية للكتاكيت المحصنة بلقاح نيوكاسل، وأيضا التغيرات التي تحدث في وزن الكتاكيت ووزن الأعضاء اللمفاوية وأسفرت النتائج عن نتائج مشابهة للدراسة الأولى حيث أظهرت بوجه عام زيادة في وزن الكتاكيت المحصنة والمعاملة بصمغ النحل ومن نتائج هاتين الدراستين يمكن القول بأن صمغ النحل المصري أظهر كفاءة لرفع الحالة المناعية للكتاكيت المحصنة بالنيوكاسل وأنه يمكن استخدام الصمغ كمنشط مناعي غير نوعي لرفع الحالة المناعية وفي دراسة أخرى استهدفت معرفة تأثير صمغ النحل البروبيلس على السلالات اللقاحية المختلفة لفيروس مرض نيوكاسل والفيروس الداري، فتبين أن إضافة صمغ النحل 300 مللي في المليمتر بتخفيفات عشرية إلى فيروس النيوكاسل أدى إلى تناقص ملحوظ في المتوسط المعياري لإمكانية حدوث العدوى بعد حقنة في الأغشية الجثثية لأجنة البيض المخصب. كما استخدم اختبار التلزن المباشر على الشريحة لقياس تواجد الفيروس بالسائل الجنيني وأسفرت النتائج أن واحداً إلى مئة من تركيز صمغ النحل قد أحدثت أقل جرعة مميتة لأجنة البيض مع أقل تغير للسائل الجنيني وكان التأثير واضحاً جداً في المتوسط المعياري لإمكانية حدوث العدوى على لقاحات لاسوتا وكل سالب ثلاثين وكذلك للفيروس الضاري وتقدم هذه النتائج معلومات جديدة عن نشاط البروبوليس كمادة مضادة لفيروس مرض نيوكاسل وتشير أيضا إلى أهمية هذا المنتج الطبيعي وإمكانية تطبيقه كعقار مضاد لفيروس مرض نيوكاسل مما يفتح مجالا لدراسة هذه المادة كمضاد فيروسي لعدد من الفيروسات الاخرى التي تصيب الانسان كما ان تاثير بعض منتجات النحل على الاستجابه المناعيه للكتاكيت المصابه بفيروس النيوكاسل الضاري اظهرت نقصان معدل الوفيات في هذه الكتاكيت بعد معالجتها بصمغ النحل والعسل اثر مخفض لمستوى السكر بالدم واهميه صمر العسل كبيره ومتعدده فلقد درس تاثيره على الفئران الطبيعيه والمعدله وتحديدا على سكر الدم وجلوكوجين الكبد وايضا كمضاد للبكتيريا فتبين ان له اثرا مثبطا ومخفضا لمستوى السكر بالدم ولجلوكوجين الكبد وان كان محدودا مما يفتح بابا للامل امام مرضى السكر قد يتسع بمزيد من الدراسة والأبحاث وتبينت أيضاً فاعلية صمغ النحل كمضاد للفطريات حيث أثبتت التجارب كفاءة صمغ النحل في هذا المضمار وإن تفاوتت تتفاوت تبعاً لنوعية الفطر ويتراوح أقل تركيز مثبط بين عشرة ملي على الملي لفطر الأسبرجلس فيلافس إلى 30 جرام على الملي لفطر الأسبريجليس برازتكس. خلاصة القول: إن للعسل منافع عظيمة ومتعددة. يجب ألا نغفل أنه جلاء للبصر ويعالج عددًا من الأمراض التي تصيب العين. كما أنه إذا استن به يزيد من بياض الأسنان ويصقلها لما به من مواد فعالة. ويحفظ صحة اللثة لما به من مضادات للبكتيريا وهو مزيل للآلام والالتهابات معالج للحروق ومحفز لالتئام الجروح كما أنه مدر للطمث وتناوله على الريق يزيل البلغم وتزداد فاعليته مع إضافة قليلة من عصير الليمون وأيضاً يحدث العسل ليناً فيدفع الفضلات من الأمعاء لما له من الخاصية الهيدروسكوبية، ومع شربه مع الماء يساعد في علاج قرحة المعدة لما به من مضادات للميكروبات وينصح به كغذاء لعلاج مرض الكبد خاصة المصابين بالالتهابات الكبدية الفيروسية لقد أثبت العلم اليوم كل هذه الفوائد الجامة لعسل النحل وكانها رساله توضح للعالمين لماذا كرم المولى عز وجل هذه الحشره في كتابه المجيد فتبارك الله احسن الخالقين انه العليم الخبير